0: 大家好，这是米走大学的 p o d c a t 节目《米走大学》，我是周伟航，我是豆豆。那本节目由渣报支持播出啊，渣报这个就不用再提了，大家自己去 Google 了、啊、g o o g l e 之后就知道我们是国内这个唯一的哈、啊，专门的政治媒体啊，不过是要付费的哦。接下来是内容的部分了哈，我们今天哎，我们设定了讨论的主题是人啊，大家可以去维基百科看一下，我们要讨论的人叫做夏基。啊，夏天的夏姬就是姬昌姬姓啊，就是女性的那个姬啊，贵妃的那种姬了啊。嗯、夏姬呢，她春秋时代的人啊，简介是这样子的：约是在这个西元前630年出生了，非常早期啊，春秋早期的了那这个姬姓贵族，那这个春秋战国时期的女性人物是郑穆公的女儿，郑灵公的妹妹啊，郑国人。母亲呢是少妃陶子姬，这都不太重要。为什么呢？夏姬之所以在历史上哈成为一个非常具代表性的女子的这个象征哈，就是啊、嗯，她曾经嫁给非常多个丈夫，这在古代是蛮罕见的啊，就是嫁给很多国家的很多大夫啊，就是官员啊。那因她有关的男性哈多遭遇不幸，就是被杀。啊，都是所谓的凶死啊，死于非命啊，就是跟他有呃婚姻关系的，或者是他生的，或者是这个啊，只是喜欢他的啊，我跟他有一腿的，啊，几乎都挂了啊
1: 。<笑>
0: 好，那他是陈国的下征书之乱啊、楚师伐陈等事件的主因呐、啊，哈、啊，一个女子造成这样子的这个事情啊，<笑>当然他有这么强大的影响力吗？啊，不过啊，我们等一下会来检讨了哈、啊，就是。他在历史上号称就是杀三夫啊，就是三个先生被挂掉了，克夫克了三个啊，一个国君因他而亡、嗯，他自己小孩也死了啊，灭亡了一个国家啊，然后两个卿家啊，就是两个这个晋国的大族哈，卿、啊、家、嗯、啊，就是以前晋国有很多的那种公卿去掌握晋国的朝政啊，都都被他给搞掉了哈、啊。好，那下集的完整版故事真的很长。啊、哦，他的生平故事很长、嗯，大家可以去维基百科看一下。反正就是，呃，他很年轻的时候，很年轻的时候，其实如果以现在标准是说不守妇道啦，但他古代呢，其实在那个时代也没有什么妇不妇道的，因为他那个时候还是春秋早期哈、嗯嗯哦，对于所谓女性的这种行为限制还没有那么样的明确。哦、呃，那就是你要等到儒家建立之后，你才会有后面那些有的没有的一大堆很繁复的规定嘛，三从四德什么的，那个是在儒家大行其道之前的。所以他的行为就可能是一个贵族豪放女吧，啊、呃，就是他跟这个秦国的大夫是这个第，就是先结婚了，然后生了一个儿子。然后他那个陈国，因为很多人跟他有一腿啊，所以就是呃，就有人当面嘲笑他儿子，他儿子就去开始这个杀杀，就是军杀君杀父，反正后来就是一你杀我，我杀你，然后其他的男人知道他很正啊，所以就去又去拉他啊，那为了争夺他，这些男人又杀来杀去啊，那这个。原则上来说，有些真的也不能怪他，比如他有一任先生是出去打战死在战场上，这样子、嗯、到底关他屁事？<笑>可是，在算这个杀三夫的时候也，也也把他算进去了，哈，就是到底到底关他屁事啊？就他战夫出去打战死掉了嘛，啊、嗯，但是他是她丈夫死在外面，她在国内很快要找到新的男伴吧。啊、哦，这可能是这一点，所以人家就会觉得，嗯，他真的是这样是不行的。就是他即使以现在多元婚姻的多，也不能讲多元成家，就是多元开放的男女关系的角度来说， uh -huh. 也也算换得太快了吧？啊、哦， uh -huh. 基本上她丈夫一出门，她可能就换了这样子。好、oh, ，OK。那她的特色就是在于说，据说她非常非常的美啊、哦，据说她非常美， uh -huh. 甚至到了四五十岁哈、哦，都还是很具有吸引力的。呃，很多君王也都是，或是公卿啊，也都是努力的追求他，甚至他的女儿也这个呃，据说是非常的美了、啊、哦
1: 、呃 oh. 据
0: 说啊、呃，据说是非常美。然后原则上来讲，还是影响了当代的当时的政治啊。那当然，最后他在历史上就消失了。为什么消失呢？就是后面可能就没有再换先生，也没有再造成别人的挂掉死掉。啊、哦，就就就大家都不会记住她、嗯，因为历史上出现的女性，除了像武则天这样称帝的之外，绝大多数都是依附男性而在历史上留名。如果她对男性的政治，发展，或者是男性的，呃，怎么讲？就是比如說生死啦，哈，或是就反正，要么就是、這个这个女的帮助很大，要么就是这个女的拖累男的。嗯、那如果她没什么帮助，也没什么拖累，那她就是没有任何记载啊，就是女人没有主体性这样子。嗯哼。所以她到后来就没有了，啊，就消失了，<笑>啊，就是在历史上的消失，可能在四五十岁之后，哈、啊，她就完全消失。也许是她不再那么漂亮了。啊、呃，这个可能就男人也不再追逐大家可能就是就做一个一般的公亲的夫人这样子，或者是某一个公亲的妈妈，因为她后来还是有生下啊、呃、新的儿子这样子啊、哦嗯。那我们谈到夏姬这个，为什么要去谈夏姬呢？哎，夏姬的故事其实非常的夸张啊。其实以现在的观点来说，你也讲了哇，这个女人哈、哦、也太厉害了，不管是她的长相，或者是她带衰啊哈、哦，就是克夫。我们讲现在克夫，就是她先生真的死太多了。哦，几乎跟他有关系的、嗯，稍微跟他接近的，喜欢他，连喜欢他都会被挂掉啊、哦！所以就真的哈、哦，他很有戏剧张力。那我曾经去问过，像三立啊，哈，他们那个写剧本的，我就说，哎，这个你们不是经常剧本写不出来吗？你可以去写这种春秋战国时代的这一些莫名其妙的故事啊，这些夸张的故事这样子。然后他们那个编剧说，你有没有写过嘛？早就已经把它抄来用过了哈。所以夏季他早就他的故事早就已经变成了，可能我们某些人看到的巴蒂拿连续剧那样子的其中的部分内容。哦，然后就把那个角色稍微转换一下，就把君王改成了这种企业家大佬这样子啊、哦。那我个人认为啦，哈、哦，就是夏姬这个角色，他很早就出现了，然后他透过比如说刘向的《烈女传》啊、哦，这个强化描述，因为这个刘向因为《列女传》特别是强调的是公侯争之，莫不迷惑失意。哦、嗯，那这个其状美好无匹，内狭技术盖老而复壮者，呃，就是把他讲形容的太夸张了，就是想好像讲了说他有多厉害，他那种魅惑人心的能力有多厉害，越老越厉害，这样越老越有杀伤力啊、嗯哦。呃，我我个人的看法是这样子，就应该是后世胡乱的啊、哦，就是、嗯、就是他本人就是、嗯、他的确做过了一些事情。嗯然后可能在传抄，因为后来我们挖坟墓挖出来的竹简，有时候会挖到一些不一样的技术
1: ，哦，记
0: 录会不太一样。但是，呃，他这个故事显然是当时非常流传非常广，那一定会人家会加油添醋嘛，哈，就是把一些原本可能到底关他屁事的东西都放在他身上，把别的女人的事情都放在他身上，这是有可能的。但是反正他到了后来的形象，就是在古代上。啊，就是古代上古史上非常荒谬的一个人物，这样子的存在。嗯、我们今天就来讨论这样子的一个存在。哎
1: 、欸，我那时候听完之后啊、嗯，就是当时的那个年代是一个比较开放的吗？嗯，就是在他们那个就是可能两性关系很开放，就是女性的射精地位很低，这是一定的、嗯。但是他们的感情观念是开放的吗
0: ？我个人认为应该是不会像现在这么开放。哦、呃，应该是属于，我觉得她应该是贵族被宠坏的女儿
1: ，哦、嗯呃，
0: 因为她贵族嘛，她爸爸是国君呐、啊，嗯哼，啊、呃，所以她可能从小都过得很爽，她觉得说，哦、呃，这就是我爽怎么样就怎么样这样子，所以她小时候可能就是骄纵了，啊、嗯呃，那其他那个时代一般的人应该是不会这么夸张，但是我还是要在这强调。不能用我们现代的，包括对于这种对性别平权啊的角度，又也不能用儒家的角度去评断它，因为它都在这一切之前，它都比较像原始人啊，嗯、我必须要说哈，春秋，你会说不是已经有个周朝吗？嗯
1: 哼
0: ，嗯可是就算正国也算是泱泱大国啦，重要国家，算是周王朝的很重要的传承、嗯，但是应该也是玩比较凶的啦。啊，比较凶，对啊，就是他们的文化发展的比较高，所以会玩比较凶、啊、但是我我个人的看法是这样啊、嗯，我要强调啊，没有任何学术支持啊,啊可能当时有一股风气会允许或鼓励，所以这些男的才敢跟他恶搞，跟他乱搞、哦。当时也有这种风气、嗯、啊，否则就是如果是一个女的这样特立独行，我想其他的那些公亲可能也会怕怕、啊。啊、我跟这个女人牵扯在一起的话，哇，会不会难？会不会影响到我的仕途？会不会影响到我的发展？这样。好的，我们要讨论的第一个问题是哈，就是夏姬这个角色。我们现在就不讲历史上的夏姬到底是什么样的人，就是他被描述出来的，在存在于历史文献上的这个夏姬啊，他是一个倒霉的人，还是一个坏人？也就是说，她是一个运气不好，以至于碰到很多鸟事的人，或者是她就是坏啊、哦，这个女人就是坏，她要去勾引人家丈夫啦、啊，啊，媚乱国政啊，哈。我们第一个要讨论的问题就是这个
1: 。我觉得夏姬她算是一个倒霉的人，因为在那个时代嘛，就是道德观念还没有建立起来，所以在他们的观念里面，就是都可以一起玩。那你说三个丈夫跟五个情夫凤？部分就是套用一句我们现在话，就是他那么优秀被吸引，他有什么错呢？对不对？嗯嗯、而且重点是，如果他不是就是故意留连在男人身上，或是沉醉在男人的话，因为如果他是故意的，或是他其实有任务在身，就是故意让引起他们自相残,残杀的话，但我也不会觉得他们坏，因为被勾引那，那是那是我觉得那是男生的问题。嗯嗯,嗯，那对啊。而且，如果假设他不是故意的，那他很惨哎、欸，因为他生不逢时啊，因为生不逢时，因为在以前古代，女性本身的社会、社会地位会很低。嗯、而且，如果你像换到现在，像某,某明星一样，只要他只要某一个年龄段的男人，然后一直在换，但是他现在还不是活得好好，而且大家对他的评价还是好坏参半嘛。嗯、而且而且像我们现在离婚率那么高嘛。就是现在女生的男朋友也是一直在换呐、啊，那女生有什么问题吗？没有啊，就是一直在磨合不来，或是她他,他本身就不喜不喜欢谈恋爱这样子，就是他们可能那时候的，像老师说的，就是没有学术的支持，只是那时候风气就是这样子。
0: 嗯，这个我刚刚把这个下阶的这个历史文献又看了一次哦。哦，过去我们在描述一些，比如说贿乱国政的女性的时候，都会强调啊，她做了很多很愚蠢的判断啊，或者是让给君王一些很烂的建议，比如说褒姒啦、烽火戏诸侯啦、妲己啦、九齿斗灵，那到近代还有慈禧太后哦、啊，就是把这个战舰的钱拿来盖花园这样子。可是夏姬呢，我反复的看哈，她、啊、几乎都没有提出任何建议耶。哦，就是他身边的男人哈、哦，就是为了要抢他，然后就开始在那边互相自相残杀
1: ，哦、嗯，所
0: 以你要如果说他真的有什么错的话，他应该都是跟太多人打炮这样有错而已。其他他对于国家政治哈、哦，真的没有直接的这个技术是说，哦，他因为讲了什么话，这个男人说好，我来帮你解决，然后这个男人出去乱乱搞啊，乱杀啊，导致这个国家崩溃，不是。单纯就是男人为了跟他打炮，然后开始男人自相残杀<笑>啊！这个真的，你要说他是个坏人，他顶多就是你说个人私德的部分吧。啊，对,对于她的先生，可能没有那么样的，也不能讲忠诚，没有那么样的专一啊。对，没有那样的专一。可是其他在公共政治上其实还好，他就是一个民女人，然后。哦，这个其实他让我联想到我以前大学时期，我们社团有一个学妹也是这个样子啊。她进来几乎让整个社团灭社啊、哦，就几乎所有的学长都在追她，然后这个事也不干，自相残杀这样子啊、哦。后来学姐就把她赶走啊、嗯，那就是其实他有做出这个什么让社团崩就是毁灭的错误建议嘛，好像也没有。啊、哦，好像也没有、嗯，但是就是大家为了争抢它，就是智力就下降很多，啊、哦，然后就开始做出一些这个损人不利己的事情啊、哦。那这个除此之外，当然我要反复强调他有一任先生是战死在外的。哦到到底关他屁事，也别算在他的头上啊！就是就是，真的很不公平啊，女性地位比较低啦，就把他算成是克夫了嘛，哈。那个这个，我就觉得，嗯，像这种东西哈，堆砌在一起，比如说啊，他第一个先死了，第二个先死了，第三个先死了，你把他让排了哦，大家觉得哦，怎么会这样子啊？三任三任先生都死了，这样子好像是他的责任、啊。那实际上真的看起来是运气问题啊。那出去打仗死掉，谁知道啊？如果他先生出去打仗没死掉，那后面也许就不会有这么多戏啦。
1: 哎，那老师，那如果假设他先生跟他打完炮之后出去打仗死掉，我觉得以当时那个写书的那个人也会觉得是夏姬的问题，因为哦、呃，因为他跟呃夏姬就是打完炮之后害他在行军的时候死掉，有没有可能
0: ？我们来看一个描述哈，就是他那个先生哈，呃，叫做尹相老，迎娶夏姬没多久，嗯、就在毕之战中阵亡了啊，阵亡了。好，那。史书对夏姬的批评呢，是这个尹香老他先生的儿子叫黑曜、哦嗯、他的黑曜就没有去这个寻回父亲的死守，发丧，反而只注只顾着去追这个继母夏姬，就是。<笑>夏姬呃的继子也跟他有一腿的意思，啊、那你会这个很多人读到这一段会觉得，哦，夏姬怎么可以这样子？先才刚死就在跟自己的继继子啊，就是儿子打炮这样不对啊，名义上的儿子打炮这样不对啊、呃嗯，啊，可是呢，啊，可是呢，啊，我们换个角度来说哈、哦，这应该是黑曜，就是这个儿子的责任吧，哈、哦，就是这个尹相老的儿子的责任，而不是夏姬的责任吧。啊、呃，就是夏季，因为作为女性，她是依附于男性嘛。那先生如果出去打仗，家里的新的主人就是变成了呃这个儿子哦、呃，这是一个很、嗯、也不能讲说很正常，但是啊、呃，在当时算是很常见的事。如果这个儿子的道德标准比较低，他的确可能去觊觎这一些呃爸爸的这个妻妾这样子哈。嗯，好，那当然了、啊、哈、哦，那个拉回原原体啊，就是。就某种角度来说，他确实可能有一些关于个人情感、关于个人性行为上的道德责任，可他在政治上哈，真的是没有什么太大的问题。嗯，这个一定要先强调。再来呢，就是我们在解读这样子的文献的时候哈，就是嗯，我们会顺着他的叙术者的描述。啊，去思产生一个错误的那种推理啊，就是说啊，这个妈妈可能、嗯、啊，就是这个下级啊，可能跟她的继子哈、啊、也有一些感情的关系这样子、嗯、啊，所以我个人呐、啊、哈、啊，这个觉得嗯，就是她应该是比较偏向运气不好
1: 、啊，嗯，而不是坏
0: 啊，有一点坏，但是真的是运气不好的成分真的是比较高，嗯啊，那再没有考虑到后人抹黑的部分、啊嗯、哦，这个我某种程度上认为哈、哦，就是这些男人就是觉得，可能应该是后来的继述者，因为都是男人嘛
1: ，嗯，他会觉
0: 得说错不在那些男人的好色上啊，错、哦、都是受到这个女人的意志不坚的影响。这个女人意志不坚了、嗯，所以男人意志不坚才会想东想西，搞东搞西啊、哦。嗯，这是一个男性反而凸显出男性想要。推脱责任吧
1: 。突然想到，会不会因为就是那个继子的，就是爸爸去打仗死掉，会不会是因为他儿子为了得到夏姬去害死他老爸？
0: 啊，這有可能呢、啊，有可能，这有可能在古代是有可能的。比如说，应该儿子出征，但是,是爸爸出征这样子。但是就现有文件描述是说他的这个阵亡的这一个呃。爸爸是想要去这个，赶快去抓到一些敌人，去换回他另外一个儿子啊，就是拿半步就，所、哦、以他历史的解释是这个样子，实情我们不知道啊，但是合理
1: 的猜测、
0: 哦，对啊，就是他可能是一种美化的写法嘛，哈、嗯啊就是啊，那其实对于春秋战国的文献，其实我有尝试想要去做过一种。分析啦，就是从我们现代政治，因为我们也是在台湾做政治的啊，那我们会知道里面有一些权谋斗争哈、啊，就是它不是表面文字那样子描述的，表面文字是要掩盖底下的权谋斗争啊，所以像夏姬哈、啊、这样子出名的女的啊，很可能她是要掩盖一堆男人的计谋斗争计谋，她也许真的就是要把人杀掉，只是她说啊，我是觊觎夏姬的美色，嗯、啊，当然她就说这个。这个就是趁人之危啊，赶快去娶夏姬。但实际上，它可能都涉及到一些政治上的操作。男人好色归好色啊，但是实质上就是想的东西其实也是蛮多。特别是这种贵族哈，他们当时的生存条件就是争夺政治权位啊，所以夏姬也可能是一个话题啦。嗯，
1: 就是
0: 掩盖其他人的那种奸计的话题。接下来我们要探讨的第二个观念是克服啊，克服这个概念一直到现在都还有。嗯、uh -huh. ，至凯会说女生断掌为那种克服啊，就手中的那个手心的线是连起来会克服这样子啊啊， uh -huh. 但是我个人是觉得就是我我不太懂这种。啊、呃，首相学啊、呃嗯，那我不知道他们之所以这样立论的根据是什么啊、呃，但是至少证明了我们现在还在讲客服，现代人是比较不容易死了啦。啊、呃，所以如果呃，可能有时候先生就是比较英年就挂掉啊，车祸挂掉啊，哈、哦，有些人可能就会说，哇、啊，这个女的是不是客服啊？呃嗯、當然，对于现代的更年轻一辈，可能就比较少会有这种嗯，这种会听到这种说法压力，但至少在我的上一辈、嗯。哦，这样子的说法是确实存在的。好，我们要探讨的第二个主题就是，依照故事的记述记录，夏姬算是一个克夫的人
1: 吗？我自己觉得他不算是一个克夫之人，我觉得他算是一种红年祸水。都二零二三了，怎么还会有克夫之说呢？而且以当时的状况来说，因为史诗记载的或是野史。都是胜利者，或是就是最后活着的人去写的这个东西，所以而且那时候就是要重新一说一遍，那时候女性的身份地位很，社经地位很低，而且大家有什么责任都会往女生身上推，男生命歹还怪别人，而且那时候又有战争啊，而且他不只有战争，然后他们就是很常就是可能过得太安逸了，在那边打架，就是总不能都怪女生吧。还克服，我真的要笑死，迷信哎、欸！那我还说可以有那个什么天下孤星啊，而且我觉得就是你你要克服，就是以以现在的人，如果要去评判，下一是一个克服之人，叫他们写一份研究计划，证明他是呃证明克服有这有这个说法，就是这个东西是存在的
0: 。那我个人的看法，其实跟豆豆是不会差太多。哦，就是克服。哈，到现在我们会觉得说，其实医疗、健康、社会稳定度都很高啊、呃。那死亡几率当然大幅下降了啊。克不克夫这件事情哈，嗯，真的，你如果就是先生是像夏季是死了三个先生 ，OK， 你会说这比较多了啊。但是现代你死一个先生，然后你也说啊，这人克服克你个头啊，你、嗯啊、这种就是真的是几率问题啊。嗯、哦，那已经很不容易死的时候，当然死亡会被放大。但你说这叫克服？哈？呃，就是即便是什么命相学啊，或者是什么的哈、哦，我也认为要去找到一个合理的推论，而不单纯说这个人的命格有问题，会命中相克。嗯，那我必须要回到夏基的那个时代，在那个时代啊、哦，虽然已经有一些早期的这种类似像现代的方式或道士啊，就后来的方式，还有现在的道士这样子的说法，但其实他们对命理的这些想法还没有那么健全，早期都还只是占卜而已。那下基这样的状况，他说他这个杀了三夫哈、呃嗯、其实注意看这个三夫的死亡哦，其实都是来自于男性血气方刚，或者是男性
1: 冲动，
0: 对，或是男单纯就是他的先生得罪人。<笑><笑>单纯就是他的先生得罪人这样子，嗯，这个老说关他屁事啊，哈、哦，就是他先生得罪人、嗯，难道是他去得罪吗？也不是啊，啊、哦，所以你要说他这个，其实讲白一点呐、啊，啊、哦，就是说他杀三夫，你要注意这个字很重哦，杀三夫、嗯、就是他杀了他的三个夫人，三个丈夫，可是不是他杀了，是他三夫死了，他有三个丈夫死了。嗯嗯那她之所以有三个丈夫死了，是因为她嫁了太多次，所以有三个丈夫死啊。所以我觉得克夫之说也是不成立啊。那主要是那个时代的战争平仍，那他战争不止发生在国与国，也发生在他们国内的斗争。因为啊，他才从这个西周转变成东周嘛，然后政治开始走向不稳定。啊，那在不稳定的状况下，哈、哦，就可能会发生公卿这个叛乱啊，想要啊去杀君王啊，争夺那个诸侯之位，或者是公卿之间的彼此的政治斗争、嗯。在这样子的状况下，你可能会碰到就是一种，我举实例啊，哈，就也不是举实例，用一个模组来描述，哈，就是。你可能先架了公卿 A， 可是公卿 A 的状况是很不稳定的，它很弱、嗯，它就被其他公卿灭了，你就变成战利品，跑到公卿 B 这边。可是呢，公卿 B 可能也很弱，那公卿 B 又被灭了，然后你又被当成战利品跑到公卿 C 那一边去啊、哦。那大家就这样灭来灭去，那你身边人就一直死来死去啊。然后你会说这些人都被克了吗？哦，实际上他就是、啊、我们有时候会说哦，有些宝物。它是充满诅咒的，哦，谁拿到这一个宝物，他可能就会死。比如说一把宝剑啊，哦，大家为了争夺这把宝剑，会拿到魔争夺一个魔戒哈，为了要拿到魔戒，大家都疯了，大家都死了，这样子有点类似啊、哦、哈。当它是物品的时候，我们會说它有诅咒；当它是人的时候，我们会说它刻东刻西，这个人命不好，它刻东刻西。那实际上就是靠背啊。那那个魔戒就是在那边，它是一个物品，它是刻个刻个毛啊。哦，这个，比如说这有一个钻石，大家抢来抢去，杀来杀去，你们说啊，这是一个不祥的钻石，不祥个头啊！哦，这就是因为大家想抢而已啊。所以啊，这个同样的，我们结论还差不多哈、哦，就是这个也不是下级的命格的问题，呃，完全就是外在条件，哦，外在条件所造成他的这个很独特的这个生命史了、啊、哈。那我们再来讨论一题好了啊，就是啊，这个。有些人可能会进一步去说，那可能哈、哦，就算下姬本人啊，她、哦、的本人没有很淫荡，也没有要刻意去诱惑其他男人，但是因为他真的太美了，而导致男人自相残杀、嗯、啊，所以人家都说啊、哦，美丽也是一种罪。啊<笑>、呃，让吸引你犯罪，哈，美丽也是一种罪。<笑>那这样说法当然有时候是一种趣谈啊，但是哈、哦，也有人认为红颜祸水这件事情，它也是一种道德责任，所以它会要求女性哈、哦，不要这个太过装扮自己，女性应该穿着保守。哎、嗯欸，这样讲大家就会突然就串起来了，哦、呃，就是说女性就不应该展露自己、啊，因为你会吸引男性犯罪，所以。吸引男性犯罪这件事情变成女性的罪，这个说法就一直持续到我们现在了啊。那接下来我们就来讨论这一题，就是太美导致男人自相残杀，这个会是女人的
1: 错吗？我觉得不是，这太过分了。就跟刚刚老师说的，就是因为之前有一段时间，不就是因为女生的日衣着太过暴暴露？然后呢，就是让那个男生就是犯,犯罪嘛，那女生就没有什么穿衣自由嘛。我觉得他他们就是对于这种男生来说，就是从以前到现在都有。你看现在就说什么，因为太美导致男人自相残杀，而且我觉得，我觉得哎，真的是那个夏季的错，因为他错在魅力太大。<笑>而且我简单分析一下人性哦，一开始夏季吸引的两位那个。那个人跟他一起干嘛干嘛，嗯、然后传出去之后呢，然后大家就会觉得说夏姬真的那么美吗？然后就引起大家的注意、嗯，就是而且就是越来越多，因为他所在的环境就是比较德高望重、很有权势的人，所以呢，一部分是因为夏姬的漂亮，另外一部分是因为男性男生的竞争、男生的面子，嗯、因为你你们那个时候的行销做成这样子，就会觉得说啊。我得到下级代表说，我有权利，就是我比较厉害，而且也有可能是透过，就是他们其实互相看不顺眼，然后透过下级，然后在那边自相残杀。嗯，所以我觉得是因为行销的问题
0: 。嗯，所以这行销的错误啊，不是他个人的错误、啊。没错。对啊，错误的行销啦。哈，就是如果下级有任何问题的话，可能是他的行销团队的问题。呃，就是采取了一个不太恰当的形象方式。好，我们拉回来哈。其实，在很多神话、历史、史诗或者是一些传说故事中，我们都可以看到类似的剧本。一般女性应该是不会抛头露面的，古代女性，因为她都被当成男性的财产。但是呢，嗯、总是会有一些话传出去，比如说谁家的女人很漂亮啊，哦、呃，所以很多公卿啊、贵族啊。都会想要一亲方泽，想要去看一下到底有多漂亮。然后很多故事就是一看哇，怎么这么漂亮？然后男性就开始比赛，嗯，那、哦、就开始童话故事就开始啊，大家会去什么王子就出去斩恶龙啊啊、呃嗯，或者是什么就发生了战争啊，像特洛伊战争的 Helen 啊哈、哦、这样子，神话故事都有这样的格局哈、哦，代表第一个当时不管是各哪种形式的早期社会。女性都是被藏起来，她是不是公众人物？所以，我们只能透过传说的方式去认知她。那这种传说无可避免会扩大这个，比如她的优势啊，她的条件啊、嗯呃，像是她可能原本没有那么美，可是讲一讲，讲一讲，然后在遮遮掩掩的状态下，你看到她，大家都会觉得哦，好像真的很厉害，跟自己家里比起来不不一样哦。啊、嗯哦，那可能就会传承一种口碑的效应，然后呢，这种口碑效应经过一传二、二传三之后，它就越来越夸张啊。那当她变成一个名女人的时候，其他女人都没有名啊，但她有名嘛，啊、哦，那她就变成了价值很高的一个，嗯、就是又回到我们前面价值很高的宝物，再来又又开始去抢，到最后面，她争夺的不是夏姬美色本身。嗯嗯哦，而是我得到夏季这一件事情，嗯、哦，所以我才会说，嗯，这归根结底来说，已经不是它本身的美不美，因为夏季到底美，她到了四五十岁还这么美嘛，很难解释的、欸嗯。我觉得以古代人的保养来说，实在是不太可能
1: 。对啊，
0: 哦、以前古代的化妆品保养品应该都有毒吧？哦、在那边骗、就是、对，所以我认为就是到最后面已经就变成那种传说的那种玉玺一样啊，传国玉玺一样，大家和氏璧大家在抢这样子哦，就是他、嗯、是一个行销团队造成的问题啊、哦，而不是这个他本人的问题，他本人可能也没有那么美哦，应该是他很美这件事情造成的，嗯、就是他很美这个形象造成了后面大量的悲剧。哦，应该是这样去解释了。不过话说回来啊，就是直到当代社会，我们还是可以看到很多这样子的宣传。只是因为我们当代，就是如果你修图真的修得太过度，看到人家看到本人会有很明显的落差的时候，<笑>哦，会比较难这个圆的回来。所以我们现在对于这一点的抗性比较高，哦，弄。其实还好，你一直吹嘘它很正很正，然后等到人家没有滤镜啊，没有化妆，人家素颜跑出来，大家都觉得就是什么梦想破灭。可是，在古代没有图片啊，大家就只有口耳相传，不然就是文字技述而已，所以大家就会去大量的脑补。那就算最后看到就是说、啊“我靠”，好像跟我想的不太一样，你可能也会觉得说：“嗯，那这可能是我自己有错。”哦、呃，不是不是别人的这个传说有问题，可能是我们的审美标准比较不一样。但是，因为这个女人很有名，她是一个大家都想抢的宝贝，所以我就是要去增强她啊、呃嗯。所以，我认为哈，就是综合我们今天的三体看下来哈，夏姬虽然在这个中国历代的这个传，就是相关的文学记录上，她可能都是一个比较负面的存在。她可能会魅惑她的，就是老公之外的人、嗯，造成一连串男人自相残杀啊！那她被视为是一种败德的典型。但是呢，如果我们尽可能的去还原他可能身处的那种真实的状况，你会发现这可能就是一个爱玩的女生。嗯、然后她是贵族的小孩，她可能小时候可能比较受宠，比较自由自在，她觉得这一切都不能拘束她，她想怎么样都怎么样啊、哦！那她的这个个性其实不能说是有很大的错。啊、哦，而是他所处的环境会去放大这个错，啊、哦，就是春秋战国这种复杂的政治环境，大量的战争，大量的内战，大量的内乱，而他就像是一个宝物一样，像翡翠啊、钻石一样、哦，成为男人争抢对象。当然，有一天他不再发光的时候，他就从历史消失。这也凸显哈、哦，如果他真的是问题的根源，他真的有那么坏，他也许会坏到他死的那一天，你都还会在历史上看到他。哦、一直到人家发动兵变把他干掉为止了。嗯、好，其实，在春秋战国有很多这样的历史。好，因为时间关系，我们这集内容就差不多到这边喽。请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们最新状况。也请在各大 Pockets 平台给我们五星好评。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。